0: Velkommen til uh, Mål og mening midt inne. Det er merkelig å ha et møte om uh, fotball-EM mens det spilles kamp 29 og 30. Det var det som krasse mennesker kommer og hører på det, tenkte jeg. Ja. Jeg var litt bekymret for det. Men, uh, uh, vi har i hvert fall to uh, celebre gjester som uh, fra hvert sted ståsted kan se si noe vettdukt om både fotball-EM i Frankrike, men rent generelt om fotballens Status, og om det å skrive om, uh, om fotboll både sunnlitterært og, og faglig, så tror det kan bli interessant. Jeg har i hvert fall gledet meg lenge til dette, som er uh, det siste møtet i en serie samtaleprogrammet her. Vi har ikke hatt sånn celebre gjestet dette før, men uh, vi har hatt, uh, hatt uh, spennende og interessante temaer om alt fra Klaus Lundekvamms selvbiografi til uh, løping og... Ja sport på fjernsyn og masse forskjellig. Så det har vært variert og interessant. Men det første spørsmålet, Kjartan Fløkstad, er selvfølgelig hvorfor du ikke er i Frankrike.
1: Jeg, ble, jeg var i Brasil for to år siden, og jeg ble nok litt overforer. Og jeg tror jeg oppdager den hemmeligheten som sikkert alle sportsjournalister har kjent lenge, at fotball er best på TV. <laughs> det var et styr Brasilien, et stort land, så... Det var når du kom tilbake fra kampen, enda var akkreditert og alt mulig av FIFA og sånt, men infrastrukturen for å få sett kamper var krevende. Altså sent i seng og tidlig opp, og, og jeg, nytt. Jeg, ble, jeg begynte å beundre de gutterne fra VG for exempel som satt og refererte kamper i real time, altså de så på kampen og skrev om den mens de så den. Det er et hartyrke som krevet sin mann ut. Men altså, jeg var sliten rett og slett da jeg kom hem og så skrev jeg bok da, denne her flotte boka her, om slaget fint og gult og Brasil, og sammen med min sønn Arslak Nore, da jeg kom hem, så jeg, det, det kortsvarer at det synes selv jeg hadde gått av en pause fra fotballen etter denne satsen. Og så var jeg i sør så jeg har liksom virkelig
0: tatt ut de siste årene. Det er nok du trenger liksom flere å återkomme det på. Det var fire år mellom Afrika. Nei, men,
1: nei, ja. nei, men nå sitter jeg jo... Altså, jeg skal jo være... Jeg er jo og så ska jeg være på noe liknende, men med storskjerm på litteraturhuset i Oslo. Så jeg følger jo med, og jeg har, ja, har riggat opp i stua, med munkholm og, og med kampprogram, og det ene med det andre. Og uten at eh, jeg må bli utspurt om å gjøre rede for mine, mine inntrykk hele tiden.
0: Kan du si litt om utgangspunktet for Brasil-turen? Intention var det å skrive fotballreferater, eller var det å speile folkeliv? Hva var den bærende ideen bak projektet. Den ble jo till etter hvert. Men uh, det var
1: slik at var uh, en forelegger i uh, ja, en forelegger fra Frontforlag, som en dag ringte, og det er sånne ting som skjer når du er forfatter, ringte og spurte, vil du dra til Brasil? Vi har ordnet leilighet på Ipanema. Du kan være i seks veker. Du får sett så kamper du vil. Alt er betalt, og du får et bra honorar. Er du interessert i det? Så, så jeg var litt interessert da, jeg måtte jo si det. Og så var det da slik at skulle gjøre det med den nevnte Aslak Nore, som i alle fall har vært mye bedre i fotball enn jeg noen gang ble, har vært like fotballgal som jeg har vært i mange år, mange ti år som prøvde å dele oppgaver litt oss imellom altså han fulgte nok fotballen nærmere og tettere det som foregikk på banen altså, mens jeg såg på det som skjedde på tribunen og det som skjedde utenfor tribunen og prøvde å det var, var naturligt for meg siden jeg har vært så mye i Latinamerika og bodde i lange perioder, og kom dit som kjøgut på slutten av 60 talet til Brasil, slik at det var mange inntrykk som, som raste inn, um, og som en måte, på en måte filtreret i forhold til det. Så mye av det fant plass i denne boka, ved siden av den store turneringen. Og det er vel ingen hemmelighet at begge forfatterne, det var et uh, retorisk litterært problem, begge forfatterne, Holdt eh, inderlig med eh, Argentina og håpet at eh, Messi skulle, altså, skulle bli krona og Messi skulle gå til topps. Slik skjedde det jo ikke bare nesten.
0: Du er, i er du også sliten sånn at du ikke orker å reise Frankrike? Eller er det andre grunner til at du ikke føler EM like tett som VM?
2: Nei, jeg ble ikke sliten av det. Uh... Jag fick lys på mer fotboll men jag hade inget råd att til dra till Frankrike. Eh och se fotboll. Jag ska till Frankrike imorgon på till Europa rådet. Jag ska jag dem lite om good governance i sport, alltså hur man ska driva idrottspolitiken bra. Men jag får dessvärre inte sett några kamper. Eh jag har haft ett litet annat infall på på Brasilturn för det med en gång Brasil fick VM, så bestemte familien sig for at vi skulle dra dit på den dannelsesreisen. Vi skulle se fotball i Brasil, og så skulle vi se hele Brasil samtidig. Skulle være der en måned. Samtidig så har jeg i over 15 år drevet med veldig kritisk både journalistikk, analyse og forskning på, på idrettspolitikk, og jeg har kritisert FIFA ganske kraftig. IOC, UEFA, alle. Og da kommer jeg til et sånt punkt at jeg lurer på om kan kan dra et arrangement som FIFA arrangerer og jeg er i et nettverk med mange kjente journalister Andrew Jennings for eksempel som er den som har avslørt alle korrupsjonene i FIFA har jo seppert han som har avslørt allt om, om russisk doping nå som har gjort att Russland har utestengt fra fra OL jeg måtte ringe dem og spørre er det grejt att jeg drar til Brasil så sa de bare så Andrew Jennings sa til meg at Andreas, bare dra brasilianeren er ikke mot deg. Mm. Så da tok jeg med meg hele familien og brukte 200 000 kroner der. Og
0: hva materialiserte dine inntrykker i, i ettertid? Var det bare en opplevelses- og dannelsesreise? Eller ga det seg utslag i eh, blogging? Og, og, fulgte du det opp på noen måte?
2: Ja, jeg, blogget, jeg har en blogg som heter «Sportens utholdelettighet», som eh, noen leser. Eh, jeg blogget fra den turen. Det ble litt... Eh, mer mine intryck av den turen eh, også dannelsesreise og dannelsesreise jeg tror nok vi fick mer se det dannede fotballpublikum når vi var der borte, vi fikk ikke se det som er i UEFA nå, for jeg tror de hadde rydda nesten allt av trøbbel før vi kom eh, men det slo meg väldigt at for eksempel at amerikanere drog på tur og var veldig glad i fotball soccer eh, og ikke bare i VM menn alle hadde vært på mange flere VM for damer enn for herrer, og sånne ting gjør inntrykk på en som kommer fra Europa det var sånne ting samtidig så fikk vi se Amazonas og sånne ting, og se, se det bygget i Manaus som ligger da mitt inne i Amazonas, som er et flott bygg, men helt forferdelig at det er bygd fordi det koster så mye penger i Bras, en av Brasils mest voldelige byer, de kunne ha brukt mye mer penger av de penger på sosiale tiltak og sånne ting, enn så det var på mange måter et perspektiv. Samtidig så vet du at det blir lurt. Fordi at de, politiet har ryddet under all trøbbel før det kommer. Så det kan jo godt hende at dannelsen hadde blitt en annen hvis det hadde blitt banket i mannen men det ble jeg ikke.
0: Men er du like imponert som Kjartan Føkstad av den ordinære journalistikken, altså det VG drev med? Eller føler du at du har en oppgave fordi at de forsømmer noe av de kritiske, noe av det undersøkende, noe av det
2: avslørende ja. I, i sitt arbeid altså, jeg, kan, jeg blir jo imponert av at folk gidder å sitte og skrive sånn hvert minutt det jeg blir jeg imponert av, men jeg synes det er helt meningsløst det er to forskjellige ting eh, ikke meningsløst da jeg følger litt med på det selv, da, for jeg holder jo med lag og sånne ting, så da gjør jo noen jobber for meg men, men jeg mener at det er det er en liten del av journalistikken som har tatt mer og mer overhånd Samtidigt så mener jeg at sportsjournalistikken og fotballjournalistikken har, er på vivanke Uh, på en måte, samtidig så har den dritten som har kommet opp nå Andrew Jennings, Haio Seppelt Jens Weinreich, Declan Hill, alle de folka der det er jo journalister som har fått opp, men de er ikke sportsjournalister <laughs> det sier de så det er liksom der, hva er sportsjournalistikk mer, tror jeg vi skal, kan diskutere da.
1: det er bare for å skyte inn der det, er, altså, det var imponert av, det var rent det fysiske, å mm. klare det altså. og da må du være 19 år og liksom har lyst til å se
0: Akkurat
1: innholdet, det er en annen
0: sak. Ja, ja. Men du, si litt om, om det å skulle lage bok om noe, eller fra noe som er så tungt eksponert underveis. Altså, alle vet egentlig alt om alt som har skjedd der, og så skal du lage bok etterpå. Hva er utfordringen da?
1: Ja, da ser du jo og følger med i alt som blir sagt, og alt som... Det finnes alt som du alle har sett på TV, og det mange har skrevet om i avisene. Og så er det jo slik at ett land som Brasil, det er langt unna, det er ikke mange som, av de som for eksempel fra Norge, som behersker språket, som hadde noe erfaring. Så jeg hadde et lite forskning der. Jeg god i spansk, men ikke god i portugisisk, men klarer meg godt. Fordi at jeg eh kunde gå i i som den utsända journalistikken ikke täckte nå särskilt gott. Och så kunde läsa det, alltså Brasil er ett stort og mäktigt og och land på mange mått. Bland annat hade de väldigt god sportjournalistik i avisarna som man kunde åå og och referera till. Och så när om alltså det är ju riktigt som du säger att politi hade nok rött upp, men det som alle, da, særlig da Brasilien ble slått av Tyskland, da var i St. Paulo, og Aslak var på stadion i Belo Horizont, da ventet jo all at nå blir det opptøyet, nå blir det minst revolusjon, og, og sånn som oss, som da, vi som langt og tynner ser rar ut der nede, <laughs> vi ligger tynt an. Og, så etter kampen, så kom det jo, eller under kampen, kommer det folk bort til i på en stor skjerm midt i St. Paulo, Verdens, eller liksom en av megabyene i verden og så du tysker og <laughs> jeg sa, sånn, nei, ikke tysk Tyskland invaderte Norge så jeg, det var under en annen verdenskrig nordmann, du tyske sa han, Tyskland fortjente å vinne gratulerer <laughs> og, og det var jo altså ingen tegn til det var liksom om det var en fest som gikk feil, eh, og så ja, så blir det litt matt stemning, og så kanske du håper på ny fest neste dag. Så den ideen om at liksom, fotballen er på liv og død, den tror jeg ikke stemmer i Brasil. Deremot stemmer det for et par andre latinamerikanske land. Argentina og Chile hade voldelige supporterer som, ja, i forhold til det som skjedde i Marseille, så var det uskyldig,
2: men i alle fall. Jeg kan fortelle en liten historie fra Brasil som viser hvor på Vibanket jeg var. Jeg hadde to billetter til kvartfinalen mellom Tyskland og Frankrike, og vi var fire, og da måtte vi ta et krigsråd i familien om skal to gå, eller ska vi selge billettene? Så vi hatt tre og en halv veldig fine uker, og hvis to av oss hadde gått, så hadde vi ødelagt hele ferien. Så det vi gjorde, vi gjorde det vi ikke skulle, vi gikk på svarte børs, Uh, vi hade hørt historier om at folk hadde blitt fengslet i to år for å selge og kjøpe billetter og sånne Men når du er der du er helt desperat så gjør du alt du kan Og jeg løp rundt, det var ikke en minibank noen sted som hadde penger Så jeg løp rundt og tog T-banen frem og tilbake, brukte fem-seks timer på å få ut penger Og til slutt så tok uh, sønnen og datteren min, opp, gikk i søppelbøtta på McDonalds og tegnet med mascara «We need two tickets». Og så gikk med rundt sånn, og hver gang de så politi og vakter, så gjorde de sånn. Og jeg var jo livredd, jeg trodde vi skulle ha i fengsel. Og plutselig så kommer det to kolumbianere bort, og sier da at vi have two tickets», «How much». Og så tror jag vi gikk litt sur med dollar, for de kalte brasilianske penger dollar, og vanlige dollar, vi gikk litt sur i penger, så vi ble enige om en pris, men fortsatt ikke noe penger. Så ble vi enige om at jeg skulle bli med han enig drosje og kjøre rundt i Rio mens han andre stod sammen med kona mi og barna mine til vi hadde kommet tilbake med, med billetter og vi fant ikke noe minibank noe sted. vi kjørte tilbake er, vi ser stadion uh, Maracana og det er tre kvarter i jente match og så sier jeg bare kan, her har du førekortet mitt og telefonnummeret mitt kan vi ikke få billettene så kommer vi ned på Copacabana klokka ni i kveld og så får det penger ja, det är grett. Så vi dro på match, dro med på Copacabana. Det det var för Colombia, för det var det var Colombia match samtidigt ja, 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 ja. som var mycket viktigare förr. Och vi dro ner på Copacabana, Satt oss på en kafé uh, och jag delade ut så mycket dollar som jag aldrig har gjort förr <laughs> med colombianer. Det kunde ha varit ännu värre och bli fängslad för den trodde säkert att det var noko kokain i Men så desperat kan det bli och så lite farlig var det. <laughs> Men det var uh, vi snakker om det ändå. Ja.
0: Men det er et land annet med, med minibanken I Brasil, etter klokken 6 Så kan du ikke ta ut mer enn 150 kroner Det får å beskytte folk mot Overfall og ran så det Og jeg tror også de stengte det.
2: Altså det Det som er merkelig med FIFA FIFA visa som sponsor mm. Og så er det bare mastercard-automater Det er først og fremst liksom, ja. Hvor er sammenhengen? Og det andre er at når det er kamp, eller like kamp Så tror jeg de også stenger det For å forhindre svartebørshandel ja. Så jeg hadde hjertet i halsen i seks timer, og så tog jag med Budweiser, som var det eneste du fikk inn på stadion. Så, men det var jo spennende. Da. Kampen var ikke så spennende.
0: Det var liksom 64 år siden ydmykelsen mot Uruguay, og så skulle Brasilia vansjere dette, og så gikk det sånn som det gjorde med den semifinalen. I Rio var det sånn at hele byen var gul semifinaldagen. Og dagen etterpå var det ingen. Det var ikke ett brasiliansk menneske som gikk i landskapsreien. Og det var som om som de ikke hadde noen VM, eller ja. noen fotballturnøring her. Mm. Det var sånn, en slags fremmedgjøring. Altså de, de, de lot seg ikke, ikke brydde seg. De holdt på med sine ting, og hvis det ble spilt fotball borte i veien, så fikk de holde på med det och samtidigt uagessift,
1: ja, ja. Det var ingen ja, ja. som kom och antas stöd. Nej. Det eller någon ja, medgångsupportere, vet du. Jo, ja, ja, men det är glädjefest liksom och det fotbollen är en fest då eg förste
0: Mer än död och liv. Og... Men men själva var en chockupplevelse. Det att ja. se ansiktena där sätta med trillet in före pausen där. Det var Nej, kan kanske börja kampen för allvar det var nog liksom. ja. liksom... ja, verkligt. Ja, det, det var var väldigt speciellt. det var ju det var men, men Folkelivet det och beskriver Brasil som du var väl ett annat ställe någon när du var i land som sjöman på slutet av 60-talet.
1: Eh, ja men jag var tillbaka många gånger. Ja. Som at, eh, men,
0: men du frekventerade väl ett annat ställe tänker jag. Det var ju på sjömannen åt 68.
1: Ja. Ja. Nei, var ju inte styann själv sagt och
0: Nej. Jo, när jag säger var ju i, väl vi kissar om det.
1: Jo, jo. Då var det i 8868 eller. Det er så vanskelig, men eh, men det er jo litt fjernt og litt, 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 har litt, litt med fotball å gjøre. Ja. Men, nei, men jeg, var altså i, jeg var, hadde hovedkvarteret i Rio, var i St. Pavlo, som jo er ikke langt unna. Og så var jeg mye som heter Koyaba, der ingen andre var. Der det, bare, det er liksom Kroatia og Nigeria spilt og sånt. Ja. Fordi at jeg ville... Jo, jeg ville dra dit, fordi at der hadde sosialantropologen Claude Levy-Strauss, som for... Forlaget sin del spiller er alt for stor roll <laughs> Levi Strauss, han hadde vært der på, på feltarbeid for lenge siden, og gitt til kildring av Brasil, som har betytt veldig mye for mig, Så jeg ville prøve gå i fotspore til, til Levi Strauss i Coyaba, som er langt inn, ikke i Amazonas du var, men i Mato Grosso, som ligger lenger sør mot Paraguay. Uh, så, sånn plass var jeg, og... og um, erfaringen var den samme overalt i forhold til det brasilske fotballpublikummet vennlige og, og glade og, og tok i nederlaget fint uh, argentinerne som jeg også så både her og der de hadde med seg liksom sånne gamle krangler fra Buenos Aires mellom, mellom Boka og Rive som de tog en omgang om på, før de på Maracana og så var jeg på presentet under Maracana da det eneste voldelige som skjedde vel under VM. Det var da en flokk, et par hundre kjelenske eh, supporter uten billett, klarte å springe av spæringene og løpe gjennom presisenter, og gjett om de fikk <laughs> presedekning i, i den store verden. Og det som skjedde da var også at eh, eh, brasilsk politi imponerte veldig, for de var ikke brutale i det hele tatt. Det klarte å liksom, geleide og styre de inn i en krok under markene forhandle, og forhandle, så Um, ga de seg, og et, de ble vel utvist, tenker jeg, men i, i
2: fredelige former. Men jeg fikk inntrykk av at vi ble lurt hele tiden. Altså, jeg har en annen episode. Jo, for at... at Och det er liksom liksom dåligt som vittighet för att de bruker alla resurserna på liksom att trygghet för oss och så är det utrikt resten av året. Det var det fick inte gat datteren min fick heteslag i Salvador i tålde inte varmen. Och det eneste som hade låt att demonstrera var ju såna kristna bevegelser. Adion 3:16 som är känt Johannes 3:16 som du ser överallt. De hade en egen grej. Jag var jag alltid när jag var kedelglad för att de var där för de gav vatten och såna ting. Nei. Och det var väl öppningskampen mellan Tyskland och och Portugal där Tyskland knuste Portugal. Spying och masse... jag fick inte med mig så mycket av kampen, men vi fick då komma på sjukhuset på stadion där i 2 timmar intravenöst saltmel. Flottaste sjukhusfolka jag mött någon gång. Och så tänkte jag det på fanken alltså vi fick dem, men fick brasilianern få brasilianern den samma servicen? Tror jag inte. Jag var ju själglad för att dottern min overlevde, men jeg har en historie å fortelle på sånne steder som dette. Men jeg får litt liksom sånn vond smak i munnen av det, altså.
0: Men det er jo fordi du, du på uttrykker at det er kritikkverdig, sant? Du ser at det er falskhet, eller det er joks, eller det er annerledes enn til hverdag, sant? Du, det er jo det som er eh, ditt øye, sant? Det, det er jo sånn ja, ja, ja. Du, du observerer, fordi du kanskje føler at den ordinære journalistikken ikke i sterk nok grad er kritisk og, og undersøkende. Men hvordan synes du Kjartans bok står i denne tradisjonen som veldig skapte Miskelett og, og Solstap for en stor del. Det, det er jo blitt en tradition i Norge å gi ut bøker om fotball-VM. Og i utgangspunktet så var det sånn at de eller forfatterne sa at det var en grei måte å komme seg billig og få aderen til kampene og få oppleve mettskapet på nærtål. Det var liksom, liksom de kreierende motiv så fikk de heller pliktskrive en bok på. Ja. Men,
2: men, Nei, altså, den sjangeren der jeg, jeg synes jo det er morsomt å lese sånne bøker Men jeg mener at det, for en skjønnlitterær forfatter Så er det på en måte litt lettvint Vi snakket litt om det når vi gikk inn her Jeg savner de gode skjønnlitterære Bøkene om hva idrett for eksempel er Du kan leve dig in i det USA er jo et er må, Alle store forfattere Har idrett som ett Bærende element i romanene sine Altså, det Don De Lillo Tom Wolfe, det er bare å de har da baseball eller wrestling eller amerikansk fotball eller sånne ting. Så, så sånn sett så er det så er det så er det blir liksom hvem, hva, hvor-varianten da. Og så er det to stemmer som forteller på sin forskjellige måte og sånne ting. Men hvis du spør Dag Solstad liksom, om, kan ikke du skrive en stor roman om Trav eller Galopp som er hans store lidenskap, så tør du å ta i det for dette, det er derfor vanskelig og det er sånn der, det synes jeg er litt rart. Ja. Per-Olof Enkvist har skrevet kjempegod bok Sekundanten om sleggekasteren som juksa som er jo basert på en litt sann historie, men du får liksom beskrivet mer inn i det, mer følelser og sånt. Han dekker
0: også fotball ved hjemme i Meksiko han lukket opp det.
2: Ja, nei han den, han har skrivit en fantastisk bok som heter Katedralen i München, som handler om OL i mm. München i 1972, som egentlig er sånn reiser, nei referat, nei han var jo for journalist for Expressen mm. Og så har han samlet en del av De, de snuttene Eller sonettene eller det. Det, er, det er en fantastisk bok Det er alle som skal se på Eller dra til OL nå i, i Rio Bør bruke den boka For det som er litt morsomt med den Er at han ser på veldig sånne små ting Altså kan dra til kanopaddlerne Og liksom få en god historie ut av det Det trenger liksom ikke være fotball For at det skal være interessant Hvis du er veldig god til å skrive så og Torgir Meggen er väl den i Norge som har skrevet best om idrett ja. ikke fotball, men om skihopp. Med vekten av snøkrystall ja, ja. Torvald Sten? Torvald Sten. Ja, ja. Ja. Jeg husker ikke hva det sang gang. Men uh, Torvald vanne jeg mente han har skrevet to bøker faktisk ja. om det. Michel Fønnes om langrenn, skiløperne og sånne ting. Det er veldig få då. Så jeg savner liksom, det store. Det er litt morsomt Dag Solstad roman 1987. Som han er vel sportsjournalist i Glom, eller en, en avvis Gubranstaren oppi der. Og så har han veldig mye om skøyter. Og det er, det er så mye fakta feil. Altså det er bare tull. Og da når og det er skøytetider av feil, årene av feil, banen gikk ikke, de gikk ikke på Hamas stadion, ikke på Mjøsa, det er bare tull. Og så blir da Dag Solstad konfrontert med det, så sier han at det er, dette er en roman. Där då får liksom, jeg vet inte helt vad som ska om, om du kan juxa med tal och trixa med det, det da får du folk på nakken i alla fall. Men jag sälvna liksom de stora skönelitterära böckerna som liksom få folk som kanske inte är så intresserade idet till att føle på vad fanken er som det egentligen er og som vet at andre dager skjøyte enden på Kronus,
0: men de på Vangtsvatnet på Voss.
2: Ja, og at ja, ja. Uh, Paul Enmark <laughs> gikk i, Kons, i nylon, I Kons, eller noe sånt, ikke sant? I Kronus Ja, ja. Nei, det så
0: fallet. 434-4. Mm. Ja, ja, nei. ja. Men du, tror du det er enklere være journalist og bli forfatter enn å være forfatter og bli journalist? <laughs> um, Jeg spør egentlig om et råd. Ja, ja, ja. <laughs>
1: <laughs> Nej, jag tror fra. det kanske är lite vanskligt Men jag tänkte på det med nei, du,
2: det ja. da, hvis ja. du går till USA så är det ju Norman Mailer, alla de store Kjønne. Hemingway. Till ja, du läser New Yorker, Hvis är det någon mm. som gillar att läsa det? Så har de fantastiske report Journalistiske reportage om boxing og massa mm. rare grejer. Eh uh, jag var säkert journalist i starten han också. Han det är de, de, stort Og det grejer att skriva kanske på annat sätt då. När de också går in i skönlitteraturen i Amerika för det det liksom grejer att kombinera det fakta grejerna. Enkvist.
1: det du snackade om At du saknar den stora idrättsromanen på norsk. Det tror jag är viktigt att huska och det er, er bara en generationssida. Det, var, det begynte å bli mulig og lov og tillatt å skrive om idrett i kjønnlitterære form, og eller at kjønnlitterære forfattere var opptatt av det. Så det, det er nok så en, en ny mulighet og et nytt felt for kjønnlitteraturen. I nordisk litteratur finns det en glimrende fotballroman, synes jeg, som heter «Fotballengelen» av Hans-Jørgen Nilsen fra slutten av 80-tallet. Henne Jensen skårer på «Vembly» berømt omslag eh, så er det forskjell fra land når du sier USA har en sterk tradisjon det, det er helt riktig er ikke sånn USA ekspert men Argentina, eh, Brasil har mye om idrett, altså både journalistikk og, og kjønnlitteratur mange forfattere er, er fotballgjerne, sånn som visse andre i andre land og så er det an, en del land en del kulturer der det stadig ikke er mulig å skrive jeg, om, om fotball hvis du å bli regnet som seriøs forfatter og et en historie om det jeg, var, altså jeg kom fra Brasil for to år siden så hadde jeg, jeg hadde planlagt det godt, så jeg hadde planlagt to vekker i Spania for å skrive ut manus og jeg bodde på hotell i Madrid og, og skrev i vei og så hadde, jo, så var det en festival i Sørspania, jeg kallte Hena i Sørspania der jeg var invitert, så skulle ned dit og tale, og, og var ned der, og det var et par innslag, så hadde jeg en samtal med en spansk kollega, og ja, og vi satt og pratet om liv og døden og litteraturen og allt som er seriøst. Og det var et ganske stort publikum, en som sånn varm sommerdag i Andalusia. Og så kom jeg da, på å gå inn for landing, kom jeg til å si at jo, jeg kom, jeg kom akkurat uh, fra VM i fotball i Brasil. Og jeg synes det var helt fantastisk. Og jeg syns at, jeg tror jeg la til at jeg synes lagspillet i fotball er noe som... som uh, Eh, vise den dag i dag noe som alltid har opptatt meg nemlig laget eh, og solidariteten i industriearbeideklassen fotballen som uttrykk for, for en eh, industri, den industrielle produksjonsmåten det var som om det ble dratt ned en, en gjernegardin mellom meg og publikum for jøss yes, er den en sånn forfatter som har kommet hit vi liksom, trodde dette var en seriøs forfatter som som Uh, som drev litteratur og ikke sånn, altså telenoveler og tegneserier og slikt som de straks så for, seg, for sitt indrøy, og så spurte jeg da den spanske kollegaen min på og sa, ja, 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 nei, det, det snakker vi ikke om her altså, så der er forholdet helt annet
0: Men, men føler ikke du også at det er en viss snobisme i, i blant skjønt litterær forfatter, at det er noe litt sånn mindre ved det å skrive en VM-bok i fotball, liksom sett på som noe litt mindre verdig, nesten som å skrive KRIM. Ja, men nå er jo KRIM det alle gjør. Liksom, nei, nei, altså
1: in, det er det er slik at jeg tror av mine kolleger, de jeg kjenner, så er det bare et lite mindretall som ikke er interessert i fotball eller sporter og som ikke... Men, men, så, så, innrømmer de fått, ja, som innrømmer at de er det. Ja, som innrømmer det, og som hvis de blir invitert for eksempel til Bergen for å snakke om fotball eller sleggekast, ja. eller, så da de har gått med en gang om de nå kommer
0: herfra eller derfra. Det er alltid spurt med det som ja, ja, du bare med sport. Alltså efter jag tog uh, latin og historia, ja, ja, ja. så du bara med som 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 journalistisk grenla fackavdelning. Ja. Ja. Så är sporten under utrikes Det har jag
2: så så, jeg... så det, det har, uh, par, jeg, jeg på norska utrikespolitiskt institut i många år. Jag var forskare där i 8 år och då startade ett projekt som sport sportavfosoning. Och efter vart så fick massa pengar av UD och sånting. Och uh, då kom Jan Engeland. Han blev chef på direktör på Nupi. Så fikk han høre om prosjektet, og så sa han at det kanske inte Han var inte interessert egentlig i det hele tatt. Han sa da, nei, det er for sport i detta prosjektet her. Han visste jo, kan han kan ikke prata om det, ikke så etter ett år, så, så ble hele prosjektet flyttet opp på idrettshøyskolen. Nå kan du ta master i det jeg etablerte der. Og, men da jeg kom opp der, så var rektor han lurt. Han synes det var for mye politikk. <laughs> ja. så det har noe med det der du liksom, du, du liksom lager sånne kategorier og båser og hva er idrettspolitikk liksom, er det sport eller er det politikk det er liksom... men det var ganske morsomt, du hadde, hadde to helt forskjellige innfallsvinkeler på det
0: <laughs> du, da jeg spurte deg om uh, begrunnelsen for ikke å frank, så hadde jeg håpet at du ville si at nei, jeg har fått fotball i vrangen, jeg har fått en avsmak jeg synes ikke måten det drives på organiseres på, gjør det mulig å delta eller vise oppmerksomhet og interesse. Du er ikke så Nej,
2: Nei, eh, men altså gleden av idrett er litt eh, mindre nå. Altså nå er jo mange som spiller på løkka og sånne ting, og jeg synes at det er på si mer interessant, samtidig så følger jeg med på alt som skjer utenfor. Men, men hadde jeg dratt dit, så hadde jeg sett på andre ting enn bare fotballen. Jeg har og veiledet politifolk på politihøyskolen Nej på politihøyskolen som driver med spaning av casuals og hooligans og med. Jeg har til og med vært på biljakt her i Bergen Når branden spilte mot Everton Med britisk politi som jakta alt mulig rart her oppe Og kasta brandsupporter utenfor bomringen og sånne ting så jeg kan nok tenke meg at hadde jeg vært der nå Og så hadde jeg vurdert sånne ting Og jeg ser jo på stadion var alt er det mye gærent Når russerne greier å måke over engelskmennene Så er det jo ikke bare fordi at russerne er voldelige Det er jo et ekstremt dårlig sikkerhetsarbeid som blir gjort mm. Det er litt morsomt Du vet at de gjerne som de, det er demonstrasjoner og maraton Og sånt, så det sånne ting Sånne jerngjerer ja. mm. det, det heter franske gjerer ja. mm. Så det burde man brukt mer <laughs> men
0: men kar har kar har alla avslöjena och pennebrukene dekadensen rotenskapen gjort med ditt förhåll till fotboll.
2: Alltså jag menar nog alltså jag ja nei, altså se fotbollskamp och syns det är bra med brassespark och gode väggpassningar och fina mål och och såna ting det det gör men jeg mener at alle som driver med idrettspolitikk internasjonalt är korrupte, og alle som driver med idrett er dopa. Det er liksom, det er, jeg, jeg starter der, da. så får folk motbevise det. For det er altså så vulgært, rett og slett. Nå har jeg jo forsket og gravd i masse, masse rart. Jeg var i Kuwait nå for, for ett par måneder siden. Jeg fikk et tips. Jeg dekka FIFA-kongressen i Kirik for TV2. Mm. Og mens jeg står på TV så får jeg en telefon. Eh, uh, det er noen som vi har kontakt med meg. De har noen tips. De kan ikke de kan ikke sende SMS og det vi kan ikke fortelle på telefon, men det vi gjerne snakker med, meg. kan du møtes på et hotell. Ja, det kan det. Stikker dit og så møter jeg to stykker for noen dokumenter. Og dette dette er om sheiken, sier han bare. Ja, ja, sheiken, varsåken. Så tenkte jeg fy faen, dette hvis dette her er sant det dere forteller og de dokumentene er ekte, da har jeg en sak och jag är ju jo, jobbar ju jo frilans nu eh och litet för mig själv och sånting. Jag tänkte jag tänkte jag två ting. Detta är farligt. Vi ska börja att gräva i det. Jag trenger en redaktion. Jag trenger jurister. Jag trenger massor art. Så ringer jag en kamerat som jobber i Extrabladet, Jan Jensen. Extrabladet har väl kanske mest känt på Nine Side Nine Peak och sånting, men också de har också seriösa journalister. Han sa vi kör på. Vi mötte någon folk på hemligt hotell och massor sheiker och allt möjligt sånt. Fick massig information. Og det med at vi drar til Kuwait. Og det vi finner ut er at Sheikh Ahmed, som han heter fra Kuwait, som sitter i FIFAs eksekutivkomitee, han sitter i IOC, han er leder for ANOK, alle de olympiske organisasjonene, han sitter i styret i Internasjonale Håndballforbundet, han sitter i ni, ledelsen i ni forbund. Han har, på grunn av en konflikt som startet med at han produserte falske anklager om kupp og dravforsøk på eminen i Kuwait som han, og ble avslørt, så måtte han stå frem på TV og si unnskyld til de kuwaitiske folk og den konflikten mellom han og resten av styret i Kuwait har ført til at Kuwait er utestengt fra all idrett nå fordi han, Sheikh Ahmed, har sperret tilgangen og fått alles, over 15 forbund til å stenge dem ut fra all idrett, på grund av at han var så flau over det greiene der sånne folk leder internasjonal idrett O Thomas Bach kom, ble IOC-president på grunn av han Infantino mm. ble FIFA-president på grunn av han hva faen skal du tro ja? det er banditer helengen
0: og det er en historie
2: ikke sant
0: betyr det at du om 2 år er utvilt og kan reise til Russland eller var det Brasil ja. og det Brasil hadde å tilby sett som lokket
1: inn å skrive boken? Det var det jo, fordi at jeg synes jeg kunne mer enn de fleste i Norge om verdensdelen, og dette var Latinamerikas mesterskap, så det lokket veldig, men jeg, jeg holder på med noe greier med Russland nå, så det ville passa veldig godt å, å skrive en bok om Russland om to år, og det er väldigt mer att skrive om, og Russland er i tillegg vårt ukjente naboland, og nå, no, jeg har vært det noen i det siste og har vært i 20, og 20 ganger i Russland og gjennom et uh, langt liv. Så det ville være mye også. Altså, du kan jo bruke fotballen som, uh, som uh, grunntema og skrive mye rundt det. De, russisk fotball har jo vist uh, i Frankrike nå at de har mye rart for seg. Ja. Altså, de, uh, innsatsen på tribunen har jo vært et skille mer energisk än en, än mm. en, en det är de visst på banan. Det har vet det är nog det, det underligaste sett på från Frankrike, den måten det ryska landslaget har spilt på. De, de skulle ju vara ja, de skulle ju vara uh, gira på de sånn det också, som
0: det som om de var närmast ju intresserade i det kan, og det kan jo godt være at de, de, de vill ha vekk en trener eller vil opponere mot et land annet. Sånn ja, er det. Det, det er mulig. Det er, ja. Men, du, Men si, si det, tror du at du i, i Russland vil bli møtt med det samme stakettgjere hvis du lanserer dette med dalen porten som bilde på fotballen, eller fotballen som bilde på industriarbeiderne? Eller vil det være lettere å kommunisere det?
1: Sikkert nok så utkjent, det tror jeg, uten det kjenner det veldig godt, så tror jeg at den intellektuelle tradisjonen der er høykulturell enda. Altså, det er jo det der med at høy og låg har blitt blandet slik det har blitt hos oss, og i Brasil og USA. Det er ett vestlig fenomen som nok vil ta tid i Russland. Log er, det låget er veldig lågt. Altså,
2: mener, det, tribunebråket er... Men där er ju arbetarklassen som skapte fotbollen i Ryssland. Där längs så det ja, absolutt, går mye. Og det en och film.
1: Och det är ju en alltså särskilt Ukraina har ju en väldigt det är en rik fotbollhistoria som går tillbaka till krigen, den berömda kampen mot SS-lag ja. under krigen och det goda alle husker ju som din gamle kollega Arne kjöi ville sagt det, det goda sovjetiska lag på 80-talet med block i spetsen som var det var Dynamo Kiev som var gode. Så, nei, men nei, så det er ikke utenkelig det. Og, altså, min forfatterkollega Aslach Nore har av alle ting slått seg ned i Frankrike, så han bor i Marseille og var i Marseille da dette foregikk. Han har ett hus i nærheten av der, der Vesterbrok foregikk. Og da lærer han jo det at selv om det blir store saker på TV og i nyhetene, så er det allikevel en altså, livet går sin gang rundt bråket uten at så mange legge merke til
2: det. Og en god referanse på det er jo EM i 96, det største terrorangreppet noen gang på et fotballarrangement. Manchester ble sprengt i filler dagen för Russland skulle spille mot Tyskland. IRA smelte en bombe på 7000 kilo, og den kampen ble spilt dagen etterpå som ingenting hadde hendt. Det er ikke bare noen slåsskamper som skal til.
0: Det var ju frukt fryktende med Frankrike og som terrormål og som ja, ja. aksjonsseriene. Men, men vilket VM tror du Kjartan Føkstad får å skrive om om to år? Hvordan ser du for deg utviklingen ja. med FIFA, Infantino, det som skjer i regien i Høye Herre? For det er, det, er, det er jo VM som er jokeren deres. Det er jo det at alle vil delta i VM, og alle vil betale for TV-rettighetene derfra, som gjør at FIFA har hatt denne håndingkrukken og har kunnet bestikke mer enn halvparten av medlemslandene og få stemmene til blatter. Ja, ja.
2: Nei, altså Jeg er litt usikker på at unga har ikke lyst Å dra til Russland, det sier litt rann Hvordan stemningen så kanskje jeg må dra Alene men så VM blir det? Det blir et, jeg tror det blir ett väldigt Spesielt VM Både fordi du har, du, alle som Drar ditt er forutinntatte på en eller annen måte For det andre så tror jeg det kommer til å være Et vanvittig sikkerhetsopplegg ja. Og det tredje er at det er ikke sikkert at alle som vil in får komme in. fordi det skjedde i Sochi, at de greide å stenge unna folk som... For det som ofte skjer ved store arrangementer, det er jo at menneskerettighetsorganisasjoner og andre organisasjoner ønsker å slå en på det, de ønsker oppmerksomhet. Oli Beijing var et veldig godt eksempel, der de hadde med seg kinesiske sikkerhetsvakter på fakkelstafetten gjennom London. Også. Det var liksom helt absurd. At at det kommer, til å, det kommer til å bli et merkelig arrangement, men du var inne på Arne Sjeie, fotball må jo gå sin gang liksom, altså det kommer til å bli kamper.
0: Jo jo, men, men hvis du tenker på Ukraina og Polen, det forrige EM-et fire år siden, der var jo omtrent ikke tidligere eneste supporter, det var 20 000 svensker i Kiev men der var jo ingen andre eneste supporter, folk ble jo hjemme, ja og frykt for rasistiske over Trump, Ja, det var eller?
2: rasisme, og det var mange som trodde at anleggene ikke var ferdigbygd. Eh, men det som, hvis vi går tilbake til 20-tall, vi så russere nå som banker opp engelskmenn. De var Flydin, Shryg, Shrygin, Shrygin, som var lederen for supporterunionen, kom sammen med Vitali Muttko, som er sportsminister, leder for fotballforbundet og i FIFA, kommer inn... Eh, og de lager masse bråk. De samma folka lagde faenskap i Warszawa for fire år siden. Da spilte Russland mot Polen på Russlands nasjonaldag, og det gikk 5000 gjerninger gjennom byen og lagde kvalm i Warszawa. Inne på stadion var det mange av dem som kom med rasistiske utbrudd og sånne ting, og så var det en kar som løp med flagg over banen, og derfor fikk Russland bot. Egentlig skulle Russland vært fratatt seks poeng i kvaldikken, de skulle spilt hjemmekampene for tomme tribuner och de fick 150 000 euro i bot bot var det eneste som satt igjen for EFA backa under for presset hadde de vært stålharde så hadde ikke de russere slått, slåss i Frankrike for de hadde ikke fått komme dit men fotballen altså det er liksom det er Russland er veldig sterke nå men du ser også på reaksjonene som kommer nå det er liksom todelt det er et innrikspolitisk politikere i Russland, de må si at det var engelska som provocerade ryssarna. Samtidigt så må de si, vet va, när de kommer hem så ska vi se vad vi kan göra med dem, för det visst de har gjort något äckligt och vi får den informationen så kommer vi säkert att ge dem en straff. Och det är för de är livrädda för att det ska bli satt sanktioner på DVM de ska ha. Så där där fotboll är bara politik, det är sån jag ser det till exempel. Men
0: kärleheten din till spillet så stark at du kan se eh, forbi eller over eller under alt dette andre å forsvare og reise til Russland og skrive en ny VM-bok?
1: Ja, det, det å reise til Russland vil jo ikke være å godta alt som foregår i Russland. Nei. Det vet jo du som... Altså, og, det vil jo være mange muligheter til å skrive kritisk, og det har en ja. ny og nå. Men altså... Um, en et, stor, en et stort arrangement vil jo et godt påskudd til Nettopp å se på det russiske samfunnet Som vi da kjenner gjennom eh, mange reiser gjennom mange år Og så, jeg må tilstå, jeg, jeg må vedgå det her Åpent her og nå At jeg klarer faktisk når jeg, når jeg ser på det som foregår på banen Så da har vi forsvinnet sett blatter og platini Og, og, og hva det nå heter igjen ja. ut i det blå liksom, jeg ser på det som foregår og så klammer, særlig når jeg ser landskamp, fotball, så klammer jeg meg til det at enda så er det umulig å kjøpe seg til gode landslag mm. altså, jeg, jeg synes jo altså, jeg, klart det begynner å tikke taket av Barcelona men når, de, når etter VM kjøper, slik at de stiller meg løper ikke med Messi, Suarez og, og Neymar, altså kjøper de beste i verden så blir liksom eller f, det øh, feikt som jeg, da jeg var liten. Altså, mens på landslaget så kan du enda, altså landslaget kan du enda ikke fylle opp med, med de største kjernene, Per, nå. Det, det gjør at det er litt mer likeverdig og litt mer uh, ja, da jeg kaller det for sånn trekk med Champions League, som jeg begynner få nok av, der, der har jeg uh, ikke meldt meg ut, men er på vei ut, tror jeg
0: men, uh, Kjartan Fløkstad og andre som skriver om det la, la de se bruke, er det med på å propagandere for noe som er pillhåttent er de nyttige idioter i et uh, i et uh, propagandaspill for storkapitalen og for uh, styrt, uh, eller
2: griske ledere Nej altså, da er jo jeg da som har fått billetter gjennom FIFA, men det har vel mer hvordan du rapporterer uh, Nei, jeg har jo kjøpt dem da. Nei, det gjorde jeg ikke det billettsystemet i är bara helt koko, Hele grejen. Det var ju så mycket rart. Men det er en annan sak, det som var i Brasil. Eh uh, men Lars har bruket, det är bruke. liksom det er jeg ringte dessa journalisten då böjer dra, stöttar jag FIFA och såna ting. Samtidigt så trengde de ögonvittner. Det var ju en av de tingena för exempel i 올 i Moskva när det var bojkott där. Väldigt många land som höll sig undan. Två ting sker. När det er ett totalitärt styre så kan jo propagandaapparatet si hva de vil ja, og de får mye mer gull ikke sant? Sovjet fikk jo mye mer gull eh, og sånne ting sånn det, det er liksom den balansegangen der også, at du, noen må jo rapportere noen må jo liksom se dem i kortet eh, men hvis du skriver i den boka at eh, jeg møtte Blatter og han var en flott type da mener jeg at du er en dust Men, 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 men hvor lett
0: er det å, å avdekke hvor, hvor, hvor stor er forsømmelsen i den ordinære sportsjournalistikken når du blogger, og du blir oppsøkt, og du får papirer, og du møter på hemmelutell. Er det noe som de ordinære sporsjournalistene burde fanget opp? Eller er, så, eller er vi så duskedamaktige at vi bare synes det er gøy å være på, på VM og blokkere for inntrykk som er så sterke at vi burde registrerte, burde formidlerte og burde tatt et oppgjør med det gjennomkorrupte?
2: Altså, altså sportsjournalistikken har vært på mange måter feig da, hvis du, skal se på, hvis du hvis vi snakker om korruption og doping også for den saks altså, de fleste journalistene som har avslørt ting nå, det er journalister som har ting den ene valda-rapporten til Dick Pohn han sa at alt journalisten har fortalt meg er sant men han er ikke noen sportsjournalist du har noen, det Paul Walsh og de kimmets og de gutta som avslørte Lance Armstrong, de følte bare sykkel og det gjorde de hele tiden, og de var uredde. Det som skjedde med dem var at de fikk jo ikke sitte på i bil med kolleger. De ble fryst ut for at hvis andre journalister ble sett sammen med dem, så mistet de tilgangen til Lance Armstrong. Det er liksom hele greia. Og jeg mener at diskusjonen, og sportsjournalistikken har sikkert vært i mange år, jeg er jo ikke så gammel, men sant, når Juve var i Berlin og re refererte hjem derfra, så var det en diskusjon om hvem som skulle dra og ikke dra, og så det er jo noen unntak. Men vi må diskutere vad er sportsjournalistikk, hva er det vi skal dekke, hvem skal dekke hva, og så blir det så komplext komplekst altså, Det er jo milliardindustri FIFA, Det er bare å se på TV2 og Norges fotballforbund Eller Premier League og, og sånne ting Du trenger andre journalister Økonomisjonalister Du trenger folk som kan mer om det nye media Og sånne ting Og det holder ikke med at du har følt med på hopp i 20 år Ikke sant? Og sånn at, men jag menar att så vi måste ha en diskussion om vad är det vem ska göra vad egentligen. Det serföljligen måste folk sitta och skrive resultater og såna ting. Det är eller så hade det ju inte varit idrott. Så det det har no, där liksom men det är någon rollfördelning. vet i vägen nå som har avslutat väldigt mycket om Norges idrettsforbund. Eh Dagblad har en flott sak idag om eh, Vega är egentligen lite eh, unikt för det har de kört sportjournalisterna på dessa ting. Det er väldigt opopulärt i redaktionen. Det er veldig mange sportsjournalistikker som håper at de ikke må ringe til Inge Andersen fordi at bryter de veldig mange bånd eller i, i sjefen, men de har prioritert det og de har fått fram veldig mye uh, Dagla velger en litt annen løsning der er det krimjournalistikkerne og nyhetsjournalistene Krokfjord og han uh, Torenfelt i dag om den mongolske skøytetreneren som har innført uh, ulovlige unger til Norge det er jo krimjournalister. Det var de som avslørte falske billetter i forbindelse med OL i London og OL i Sør-Afrika. Og da er det sånne kamikazefolk som bare, de er journalister. Det er ikke sport, det er ikke politikk, det er ikke økonomi. De är journalister som ser en god sak, går inn, roter opp, og så blir folk avslørt. Og det er så mye penger i idretten nå, at folk blir korrupte, hvis ikke noen ser dem i kortet. Og har en oppgave. Du tror også vi
0: skulle bo fra Vørsland, men uh, hadde du da vidt det er nok til å reise til Qatar fire år etterpå? Nei,
1: nei, nei. Jeg skal, fortelle, jeg skal ikke fortelle hvor gammel vi er om hvor mange er. seks år. Nei, 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 nei. Det er mange grunner som gjør at det ikke er aktivist. Ja, det vil jeg gjerne høre i grunn. Ja, nei, altså. Nei, altså ikke, hvis vi tar en korrupsjon, så snakk med liksom å begynne øverst ja. da, i Katar. Og, ja. og er det noen vits i alt? Altså, nei, det, det, er, det er
0: helt utelukket. Skulle du sammenhene døtrene dine til Katar? Eh, På badeferd i Gud, Katar? Og håpe at de får... Nei, for jeg håper at
2: jeg slipper å ta den beslutningen, egentlig. Kanskje de må betale for mig. <laughs> Nej men altså, Katar er vanskelig. Det som er med Katar nå er at det er så vanskelig... Altså Qatar-VM er sikkerhets, bare sikkerhetspolitikk Qatar har oljefond, som sånn som Norge Og det bruker de bare på sport Fordi det er myk sikkerhet De mener at hvis du arrangerer veldig mye sportsarrangementer Så er det ingen som vil gå til krig Og da når de har kommet så langt som de har nå Hvis du tar fra dem det Ukraina-Polen tenkte kanske det samme Ukraina er i krig i Uh, men, men, så men, hvis du tar fra dem det så skaper du faktisk en sikkerhetspolitisk situasjon, som er liksom der er noe annet enn menneskerettigheter og det, blir liksom, så, det er veldig vanskelig å forholde seg til
0: jo, men du, du har fulgt og avsløtt og med på som du nevnte i Ekstra Bladet, avsløringer Gå, er det mulig ikke å reversere disse tildelingsprosessene er det mulig å arrangere et fotballveien i Russland for ikke snakk om Etikatar etter, når du ser på hvem som har tildelt dem på vilken måte
2: ja, alltså jag med, med han som var håll på att säga i FIFA. Han fick ju sparken i Mexiko eller han gick av för att Infantino gjorde mirart. Eh han fortalte mig att för att Qatar skall bli fratatt VM på grund av korruption så må de greva bevise att mer enn 11 av de 24 Nå var det bare 22 som stemte For to var utestengt på forhånd altså 11 av 22 da. Mer enn 11 av 22 Ble betalt for Å stemme på Qatar. Og det er umulig Altså en vanlig logikk Hvis det hadde vært stat eller sånn, så du, Hvis en var tatt Så har du en sak men de har rotet seg opp i det, fordi KASS, altså det voldlivssystemet som idretten har, det domstolsystemet, den här høyeste organet, de vurderer det på den måten. Det er det ene. Det andre är att de har skrevet ut en kontrakt. Og hvis FIFA bryter den kontrakten, så kommer det til å bli verdens største rättsak genom tidene, og FIFA er kunk. Så det er liksom problemstillingen de er oppe i nå, så det, liksom, det går om å frata dem det Men altså Michel Platini Han låte seg jo kjøpe Fordi at Qatar kjøpte fly fra Sarkozy Presidenten i Frankrike Snudde han skulle egentlig stemme på USA Infantino som er FIFA-president nå Som fortsatt er god kamerat med Michel Platini Han har sagt Qatar ska fortsette Og det tror jeg er fordi at han er Har godt forhold til dem. Eh, samtidig som han skjønner at hvis dem kutter Katar så går de kunk
0: mm. Må du eh, oppsøke en kamp i Søda eller på Ekebergsletten eller gå på Novikøp for å ta vare på mm -hmm. lidenskapen for Ja, jeg er så
1: heldig at det bor likevel Voldsløkka i mm. Oslo som er et stort sånn fotballfelt eller åpent felt der det blir spilt mye guttefotball puttefotball og nedover og i mange år så var det Scheids heimbane matchbane på Vålsløka som var en bane som det var plass til 2000 på det meste Och det jag ofte ofta när jag var där att de ja. altså det är fotbollens rätta format. det och du du hörte kommentarer i alla fall från det spelte ving och du hörste vad som blev sagt omtrent på 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 på, på lagledarbänken och så vidare och du kände det var en liksom söndags söndagseunderhållning och gå med och högte gå avstånd och så altså gå ja. bort på tribunen där och möta kämpe och og det var bare en anekdote nærmest i slutten altså, det, Da var det ikke Kjeid som spilte Men jeg var ute og gikk en tur Jeg hadde vel prøvd å dikte dagen Jeg var år, sliten og trøtt Og så gikk jeg over voldsløka bort på matchbanen Og der var det kamp Og eh, det var da sagene som spilte mot Spartacus Og dette var tror jeg, på slutten av 90-tallet Og det var to som satte på. To herrer i gavardinfrakk og hatt. Og så gikk jeg opp på tribunen og så spurte den første, hva er stillingen? Så snudde han så på meg og sa, Moskva leder 1-0. For sagene var AIF-klubb, mens Spartacus hadde vært kampforbundet for proletarisk sportsenhet.
2: Så det satt igjen i, til og med på slutten av hundraget. Jeg har en historie fra voldsløkka, jeg holder med Vålinga Hvis du snakker om korrupsjon og rare ting ja. Pølsepapir og alt mulig Man må jo like et lag uansett egentlig noen ganger Men da var det på Vålinga Det var i, på gründerperioden for klanen Og det var på begynnelsen av 90-tallet Da spilte vi på, på voldsløkka Og da var det en i klanen som trokkers, eller ble kalt på trockers. Som hadde ett rop Og bare han som fikk lov til å synge det ropet Og, og han var også relativt beruset Av hver kamp Uh, og da han sovna under tretibuen på voldslukka mm. og så mitt i annen omgang så bare stikker han huet fram og så spør han hva er stillinga? <laughs> og så var det 2-0 til Scheidra så, sånn, så sang han la dem lide, la dem blø la dem så sovna han igjen <laughs> og det er ikke noe det er poesi altså <laughs> i mange lag det er
0: voldslukka, men det er voldlinga da jeg er veldig glad at sagene fikk juling der, de slo jo brann i kuppen, og kniksene brente straffes bak i 62. Ja, 62 ja. Ja, sagene, ja. Så det var bra de... Ja, sagene vant hjemme på stadionet. Det var ikke bra. Det hadde jeg glemt ut. Når du ser tilbake på, på fotball-VM i Brasilien, hva var det, det fineste du tog med deg derfra? Det
1: var nok en eller kamp Argentina vant, og de sleit seg til... Hvem spilte mot semifinalen? Det var, de var på semifinalen så var det Nederland, tror det? Ja. Jo, ja, ja. det var Nederland. Og det var en lang og jevn kamp og ikke spesielt god kanskje og, men spennende og, og det var nerve og intensitet hele tiden og vi si sånn, klarte det til slutt. Ja. Det var nok jo, da, da dro eh, Aslak Nore og meg da dro vi inn til byen og fant en herlig italiensk restaurang i et godt i San Paolo. Barolo, og det ene med det andre. Og ja, det var nok det, ja. den kvelden.
0: Men, men, men sitter, sitter det igjen en slags skuffelse over at Messi ikke gjorde det Maradona ja. gjorde i 86? Ja. Er det liksom det, det lammende hele hovedinntrykket? Nei, men det
1: er jo det berømte bildet fra nett eh, og full tid mot Tyskland i finalen der eh, laget samler, sam, har samlet seg ikke sant, står med huene sammen både Tyskland og Argentina laget står sånn, og så står det en fyr kapteinen på laget står omtømmer fingrene i munnen ved siden av, og ser opp i lufta det er altså Lionel Messi som der er kaptein og som er helt utenfor jeg tror det var en veldig stor feil å gjøre han til kaptein jeg tror han er god med beina og god taktisk på banen sånn, men leder er han ikke han er ikke i Argentina heller Mm. Han är inte någon populär argentinare. Nej, 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 ja, nej, han nei, ikke som Maradona i det hele tatt. Men, jeg har jo sett. Men uh, jag har ju sett åt de såna väggar, uh, såna graffiti uh, där det står Gracias Dios por Messi. Tack Gud för Messi. Så.
0: Han har sin sed här. Ditt uh, bästa minne borde vara at att uh, det dater kommer helsinnat för hoppkampen.
2: Det, det som er litt av greia Som jeg tror er Det er at hvor glad jeg ble i Tyskland Altså hvis, for 20 år siden Så hater alle Tyskland Og alle elsker Nederland Nå er det motsatt Og når du leser hva Tyskland gjorde I den lille landsbyen Sånne bygdopp som spillerleir De ga bort alt en bygde til Barnhjem og kjøpte brand i brandbil Og var ute sammen med lokalbefolkningen Og sånne ting, som er liksom helt utysk Och så vann de. Och det tror jag var lite grann för att de hade en god fölelse i laget hela turneringen. Det var inte någon ovänskap och sånting. Att det andra var att Amazonas var helt fantastisk och jag spelade fotbollskamp samt med amerikaner och andra inne i jungeln, mitt inne god mellan kajmaner och pyrajer och farliga djur alltså. Och så var det bäst. På det, det er en
0: objektiv Ja, helt, helt
2: <laughs> objektivt Det synes jeg var morsomt
0: Helt til slutt, nå har vi spilt 30 kamper om 30. kampene fullført mens vi har sittet her Av 51 Så altså, vi er to tredjeler ute Og vi har blitt kvitt tre lag Kanskje fire da, i løpet av kvelden Så vi har blitt masse kamper på Og blitt kvitt veldig lite Forventningene dine til dette EM hva, hva er det som kan Løfte det opp og, og gjøre det til et mesterskap som går over i historien, sånn at det burde vært en fløgstad der og foreviget den, og så skjønlig etterhvert.
2: Altså, det, jeg tror dette er det. Neste gang det er EM, så er det jo i 13 forskjellige land. Mm. Uh, så det blir jo litt spesielt å dekke hvis man ska dekke EM. Da vi skal reise rundt, da må det jo være sånn her ja, globertrotter på en annen måte. Men, jeg, altså, det er så mye politikk i det EM her, og blant annet dette med de britiske lagene. Altså, Wales, hvis de vinner EM, så er jo det helt rått og jeg tror søren av dem kan gjøre det fordi, på grund av det systemet de har nå, for det er så veldig mange lag som går videre, og hvis, sånn som England og Frankrike møtes i kvartfinalen vi begge gjør det som de skal men i Wales kan de møte Slovakia i kvarten eller semien, og da er de plutselig i finalen og når du ser Wales, alle står og griner hver gang de får ballen og ikke fordi at de ikke kan noe om fotball, men det, det motsatte det er nasjonalfølelsen er så sterk det er det helt motsatt av det det så med Russland. Uh, ja, ja. Mm. Og, da, og da tror jeg at visst den episke finalen hadde jo vært Wales-England og Wales-vanter, det tror jeg ikke kommer til å skje. Men, uh, men uh, noe sant, nå tror jeg Nordirland ryker i dag, men uh, hvis Wales går langt, så tror jeg du får en en annen politisk dimension her en Russland krangler med England. Altså.
0: Du bare opp til dag i så er det vel ikke så viktig for deg kanskje? Nei,
1: skulle jo heller vært på Copa America, de herrer jo nå ja. veldig ja. slår i Venezuela 7-0 og ja, ja. Panama 4-1 eller noe sånt, så det jo eh, Nej men da var i Brasil så trodde jeg og så Spanien og trodde jeg og var slut på Tikitaka, at nå var, det, nå var det gjennomskua og det var bare tull liksom det så så, så dumt ut, det virker helt idiotisk ja. når de ikke får det til men nå får de det til, vi de har fått jeg tror har fått to gode spisser rett så Altså, I gamle var det sånn at de måtte spille i 119 minuter, så var alle så svimlet at da kunne han, han bankfunksjonær i Niesta nytte inn et mål, liksom. Hvorfor de andre var for trøtte. Men nå skårer de liksom, i normal, til normaltid. Men ø, ø, det er vel det kanskje liksom, det, det standardtipset. Altså, jeg er väldigt fascinert av det, den
0: andre muligheten. England-Vils. Målpreget fotballkampen. Hvis du det så visdomsordet. Mål preger fotballkampen. Det er sant.
2: Det er en farlig ledelse. Veldig farlig.
0: Tusen takk for å begge to. Det har vært berikende å høre på minnet fra Brasil minne og tankene runt moderne fotball på høyeste nivå. Takk til dere også. Takk til dere også. Et spørsmål. ingen som
1: vil ha nede i kantongen. Jeg tror ikke det er vis Tyskland, England, Frankrike, Italien, Spanien Meksiko, Argentina og Brasil mot hver og medlelse
0: på. Og laget parlamentunierende i Europa på samme tid. Men, men det, er vel, det er vel det som er hovedinvendingen, at ikke de manner seg opp, de demokratiske vestene i landet, ikke manner seg opp til å ta et oppgjør med blatter og korrupsjonskulturen tidigare, är det det? Ja. Och de det hur altså,
2: ja, det er altså, det är det som må ske. Eh, men visst det melder sig ut där så är det också automatiskt ute av FIFA, då får det inte delta nästa gång eller. Så det kan bli utestängt. Det är en sån grej, men det alltså tänker på mig själv. Jag är ovan, alltså du menar i idridetten och omdömet i fotbollen. Det omdöme är altså, NBC har ju aldrig betalat så mycket for OL någon gang som nå. Discovery, jeg vet ikke, de betalte kanskje ikke så mye for OL. Fotball-VM, det blir solgt for enorme summer. Og grunnen? Folk vi se på det. Så det er liksom, vi er sure på blattet fordi han betalte penger under bordet, Michel Platini som er en petter og alle de greiene der, og så blir vi sinnet sure og så plutselig så kommer mesterskapet så ser vi på. Så det er liksom... Eh, alle mot VM i Qatar, men når, med en gang kvalifiseringen begynner, så heier jo alle på Norge og håper at vi kommer dit. Liksom. Altså, det er litt sånn vanskelig. Og det er veldig vanskelig å få med seg alle de landene på... Europa er et splittet, splittet kontinent. Er, du får ikke Russland og Serbia med på det England sier. Ja, men de trenger ikke trenger bare de landene. Det? Ja, men da blir det, kan du lage et sånt mini-Europamesterskap i stedet og sånt. Det er noen som har foreslått det. Jeg tviler på at det skjer, men det kan jo gå til at det blir noen alternative turneringer. Uh, men uh, har ikke, jeg, vi kan håpe på det, men jeg tror ikke det skjer. Hjertelig.